1: Konflikte kann man nur lösen, wenn man miteinander im Gespräch bleibt, sagt Angela Merkel. Also haben sie heute miteinander gesprochen, Deutschland und China, bei ihren gemeinsamen Regierungskonsultationen. Und wieder wurde deutlich, wie schmal der Grat ist zwischen Wirtschaftsinteressen, Klimaschutz und dem Thema Menschenrechte. Die Bundesregierung setzt da weiter auf den Dialog mit China. Die Opposition im Bundestag fordert hingegen mehr. Menschenrechte sind keine Meinung oder kein lästiges Anhängsel, wie man von der Bundesregierung irgendwie hört, sondern es muss im Mittelpunkt aller Gespräche in allen Ressorts sein. Und es darf auch nicht sein, dass Menschenrechte, Wirtschaft und Klimaschutz gegeneinander ausgespielt werden. Meint Margarete Bause, menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Wie China auf all das blickt, hören wir gleich aus Shanghai. Außerdem geht es heute in der Tag um diesen Mann.
2: Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin.
1: Der jetzt ins Kanzleramt will, aber wofür steht Olaf Scholz? Was unterscheidet ihn von Armin Laschet und Annalena Baerbock? Und welche Chancen hat die SPD bei der nächsten Bundestagswahl? Gleich mehr über Fischbrötchen statt Currywurst. Und am Mikrofon ist heute Barbara schmidt matern Hallo. Großer Zirkus also heute, wenn auch nur digital. Die Zeiten, in denen Staatschefinnen und Regierungschefs mit großer Entourage und einer Traube von Presseleuten zusammentrafen, die sind ja in Corona-Zeiten vorerst perdu. Das mediale Interesse bleibt aber natürlich riesig. Zumindest hier in Deutschland ist dieser Gipfel, so kann man ja ruhig sagen, heute eines der großen Themen in den Nachrichten. Ob das in China auch so ist, darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Shanghai, Steffen Wurzel. Hallo. Ja, hallo. So, du hast uns erzählt vorher, eigentlich bist du schon etwas ausnahmsweise etwas früher im Feierabend. Es ist bei dir jetzt früher Abend, werden wir dieses Gespräch aufzeichnen. Aber du brennst derartig für unser Thema heute, dass du gesagt hast, komm, lass uns reden. Ich setze mich zu Hause aufs Dach oder auf den Balkon, da habe ich guten Empfang und dann geht's los.
0: Genau, guter Empfang habe ich trotzdem leider nicht, habe ich eben festgestellt, aber ich sitze hier zwischen Petersilie und Zitronenmelisse auf dem Balkon und kann nicht gut hören.
1: Sehr schön. Ist dieses ähm, Treffen der Regierungschefs von Deutschland und China, ist das ähm, bei euch ein ähnlich großes Thema in den Nachrichten heute oder eher so eins unter vielen?
0: Also nicht mal eins unter vielen. Ich habe das heute überhaupt nicht gesehen. Tatsächlich gestern wurde das bekannt gegeben von einem der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, dass das stattfinden wird. Aber das war es dann auch. Man musste auch danach suchen. Heute, jetzt eben am Dienstag, war das überhaupt nicht Thema. Und ich gehe davon aus, dass wir morgen am Mittwoch in den Zeitungen und in den staatlichen Medien so ein bisschen was erfahren werden nach dem Motto, da wurde in großer Eintracht zwischen diesen beiden wichtigen Nationen gesprochen. Und es war bereits das sechste Mal. Und man hat sich darauf geeinigt, im Klimaschutz und bei der Covid-Bekämpfung zusammenzuarbeiten. Und man wolle die ähm, Wirtschaftsbeziehungen weiter ausbauen. Also nach dem Motto, wird das dann, schätze ich, morgen ähm, berichtet werden. Über die kritischen Themen wird natürlich überhaupt nicht berichtet hier in China.
1: Ja, da sind wir natürlich schon genau mittendrin in unserem Gesprächsstoff. In, in Deutschland denken viele, die meisten würde ich jetzt einfach mal so sagen, beim Thema China zuerst an Wirtschaft und an Menschenrechte. Wie ist das umgekehrt? Was verbinden Chinesinnen und Chinesen mit uns?
0: Also es gibt natürlich diese Klischees, ne? so wenn man sagt hier, ich bin Deutscher, dann kommt sofort, ach ihr baut so tolle deutsche Autos. Ich fahre selber seit 20 Jahren einen Volkswagen und bin so happy damit. Die Bundesliga kommt immer wieder um die Ecke, das Oktoberfest. Ähm, letztes Jahr, im Beethoven-Jahr, habe ich auch gemerkt, dass es viele wirklich Kulturfans gibt, die auf deutsche Komponisten zum Beispiel ganz scharf sind. Und dann aber tatsächlich das große Thema Wirtschaft. Ansonsten kommt da nicht so viel. Was einfach daran liegt, dass natürlich hier in den chinesischen Medien, die ja zum großen Teil staatlich sind und auch selbst wenn sie nicht staatlich sind, vom Staat vollständig gesteuert und kontrolliert werden, dass da, abgesehen von diesen genannten Klischees, gar nicht so viel auch transportiert wird. Also alles, was auch irgendwie so subkulturmäßig oder kritische Themen, was es da alles so gibt, findet ganz einfach nicht statt, so traurig es
1: ist. Und du sprichst im Hinblick auf die Medien von staatlicher Lenkung. Unsere Wahrnehmung hier in Deutschland und Europa ist, dass China auch die Corona-Pandemie deshalb so gut bewältigt hat, weil eben vieles vom Staat einfach festgelegt worden ist, weil die politischen Verhältnisse so viel anders sind, während wir hier ja vielfach über äh, kleingedruckte Paragraphen noch ähm, diskutieren und zum Beispiel auch über das Thema Datenschutz. China ist unterm Strich, kann man wohl so durchaus sagen, viel besser durch die Pandemie gekommen als Deutschland und Europa. Verschiebt das jetzt die Gewichte? Wird China dadurch selbstbewusster?
0: Also zunächst ja. China ist besser durch die Covid-Krise gekommen, was einfach daran liegt, dass es hier eine knallharte, hundertprozentige No-Covid-Strategie gibt und gab von Beginn an. Aber, das große Aber ist, was ich vorhin angedeutet habe, die Medien sind komplett unter der Kontrolle des Staates. Das heißt, alles, was hier schief läuft und es läuft und lief natürlich eine Menge schief, vor allem zu Beginn. Der Covid-Krise. Wir dürfen nicht vergessen, das ist hier ja ähm, losgegangen vor, vor ähm, etwas mehr als einem Jahr. Man liest einfach nichts davon, auch über Datenschutzprobleme, die es hier bei diesen ganzen verschiedenen ähm, Covid-Apps gibt. Man erfährt einfach nichts davon. So, das ist das eine. Ist China selbstbewusster geworden? Natürlich ist China selbstbewusster geworden. Beziehungsweise die Staats- und Parteiführung äh, hört auch nicht auf, immer wieder zu betonen, wie gut man die Krise überstanden habe. Das stimmt auch. Also die, die rein ähm, äh, die, die, die Bekämpfung der Pandemie. Und natürlich wird man auch nicht müde, sozusagen mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, vor allem auf die Vereinigten Staaten, aber auch so ein bisschen auf Europa nach dem Motto, schaut her, großes Chaos dort, die haben zwar Demokratie, kriegen es aber nicht gebacken mit der Covid-Krise.
1: Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, weil du äh, ja so interessant das angerissen hast, was ähm, offenbar auch unter der Decke gehalten wird bei der Pandemiebekämpfung. Äh, Datenschutz war schon ein Stichwort, dass der nicht wirklich beachtet wird, beziehungsweise nicht so existiert in China, wie man das unter europäischen Maßstäben versteht. Wo würdest du denn noch sagen, läuft was schief, was wir gar nicht erfahren?
0: Naja, zunächst lief natürlich ganz viel schief. Covid-19 heißt ja nicht umsonst Covid-19, sondern deutet darauf hin, dass diese Krankheit im Jahr 2019, nämlich Ende dieses Jahres 2019, entstanden ist. Nach allem, was wir wissen, in und um Wuhan. Und dass dort eben gerade in den ersten Wochen unglaublich viele Fehler gemacht wurden. Dass dort Hinweisgeber, Menschen, die aus dem medizinischen Sektor stammen, sehr früh schon staatlichen Stellen gesagt haben, Leute, wir laufen hier gegen die Wand. Wir haben hier ein Riesenproblem, wir haben hier eine, eine Pandemie, die sich anbahnt. Die wurden auf die Polizeiwache einbestellt, wurden zum Schweigen gebracht. All das wird heute überhaupt nicht mehr thematisiert in China. Und im Grunde beginnt der Zeitstrahl in Anführungszeichen der Covid-19-Pandemie hier erst viel später bei der Abschottung oder bei der Dichtmachung von Wuhan, von dieser 11-Millionen-Stadt. Und alles, was danach passiert, wird eben... Ausschließlich positiv dargestellt. Ich habe heute früh, als ich in der Zeitung nochmal gelesen habe äh, von, von dem Gespräch, das Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern geführt hat mit Kulturschaffenden, auch nochmal gedacht, naja, all das, was in Deutschland öffentlich diskutiert wird, was können wir vielleicht noch besser machen? Was gibt es für Kritik an der Bundesregierung? Ähm, welche Leute sind unter die Räder gekommen im Zuge dieser Pandemie? Das findet hier natürlich überhaupt nicht statt, weil es hier diesen ähm, Austausch zwischen Staat oder zwischen Regierung und Bevölkerung so überhaupt nicht gibt, weil die Volksrepublik China als einfach ein Land, wo es eine Regierung gibt, mit Untertanen. Und ich würde schon sagen, dass es in Mitteleuropa, auch in Deutschland nach wie vor so ist, dass es eine Gesellschaft gibt, die sich eine Regierung wählt. Und das ist hier eben diametral anders.
1: Eine Frage noch dazu, weil es spannend ist. Das öffentliche Leben jetzt in China, ist das so weit normal wiederhergestellt? Wir laufen ja hier in Deutschland nach wie vor alle mit Masken rum, haben einen verschärften Lockdown, teilweise Ausgangsbeschränkungen abends. Wie ist das bei euch?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich vergangene Woche erkältet war und dann natürlich eine Maske getragen habe, um eben nicht den Eindruck zu erwecken, oh, da schnieft und, und hustet einer rum, der steckt uns hier alle an. Aber ansonsten ist es zumindest in einer ja, großen Stadt wie Shanghai, immerhin die größte Stadt des Landes, so, dass Masken kaum noch eine Rolle spielen. In Beijing, in der Hauptstadt, in der Hauptstadtregion, ist die Nervosität viel, viel größer noch. Dort ist es nach wie vor so, dass man sich eigentlich nur mit Maske bewegt. Aber es gibt schon seit langem, keine Maskenpflicht mehr in China, ähm, abgesehen vom öffentlichen Verkehr, wenn man im ICE von A nach B fährt oder sich im Flugzeug oder im Flughafengebäude auffällt, dann natürlich, klar, Maske. Aber ansonsten Kulturveranstaltungen gibt es wieder, Essen gehen, Party machen, Nachtclubs, all das wie vor der Krise.
1: Dann kommen wir zurück auf die Regierungskonsultationen. Und ich sollte kurz hinzufügen, dass wir dieses Gespräch äh, um die Mittagszeit in Deutschland äh, aufzeichnen. Das heißt, wir haben jetzt noch keine offiziellen Verlautbarungen ähm, über den Verlauf der Gespräche. Es soll ja übrigens auch keine Pressekonferenz im Anschluss geben, was auch aufschlussreich ist. Vielleicht kannst du auch dazu gleich noch was sagen. Aber lass uns mal gucken auf diesen ja, wahrscheinlich immer größer werdenden Konflikt zwischen engen Wirtschaftsbeziehungen auf der einen Seite und äh, den immer äh, der immer schwieriger werdenden äh, Lage in puncto Menschenrechte auf der anderen Seite. Es gab da mal diesen, diesen äh, Leitsatz Wandel durch Handel, den die Bundesregierung ähm, über mehrere Koalitionen hinweg verfolgt hat. Also nach dem Motto, äh, die werden irgendwann mal so wie wir, wir müssen nur die Beziehungen ausbauen, dann wird das alles auch demokratischer. Ist dieser Ansatz längst gescheitert?
0: Ja klar ist er längst gescheitert. Das ist äh, übrigens nichts Neues. Das ist jetzt keine Überraschung. Selbst äh, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ich habe eben in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal nachgeschaut, der hat am 7. Dezember 2018 in Chengdu, in einer der größten Städten des Landes, hier in China, im Westen des Landes, eine Rede an einer Uni gehalten. Ähm, diese Rede hat in China für Null Aufsehen gesorgt, weil einfach nicht darüber berichtet wurde. Aber man kann diese Rede online nachsehen. Und Steinmeier hat damals gesagt, ich zitiere, wir haben in Deutschland lange erwartet, dass China uns im Westen immer ähnlicher wird, im Sinne Marktwirtschaft und gesellschaftlicher Öffnung. Und dann werde das Land eben auch sich äh, grundsätzlich öffnen. Und dann sagte er weiter, dass der chinesische Pfad eines Tages auf unseren Weg einmündet. Das haben wir erwartet äh, auf den Weg des liberalen, auf den Weg der liberalen Demokratie, diese Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Zitat Ende. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Man hat eben geglaubt, dass es hier in China so ähnlich laufen wird wie ja, mit den ost- und mitteleuropäischen äh, Ländern oder auch mit der Sowjetunion, die einfach dann irgendwann abgewickelt wurden und die Demokratie eingeführt haben. Das ist hier natürlich überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, seit 2013 Staats- und Parteichef Xi Jinping an der Macht ist, hat sich dieses Land in, man muss es so sagen, wie es ist, allen Lebensbereichen verschärft und verhärtet und eine Trendumkehr ist eher
1: nicht absehbar. Und was bedeutet das für deutsche Unternehmen, die vor Ort in China produzieren oder auch hier in Deutschland Handelsbeziehungen mit China haben, spüren die das natürlich auch verstärkt? Welche Konsequenzen ziehen sie daraus?
0: Also zunächst ist Deutschland oder ist China der wichtigste Handelspartner Deutschlands nach wie vor und das hat sich auch im Zuge der Corona-Krise überhaupt nicht verändert. Das ist bemerkenswert und alle Wirtschaftsleute oder fast alle Wirtschaftsleute, mit denen ich hier in den vergangenen Wochen auch gesprochen habe, auch im Zuge dieser Regierungskonsultation, jetzt sagen mir, naja, ihr Medien, ihr berichtet immer so schlimm, aber so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Die Wirtschaft brummt doch. Und alle sind total scharf auf unsere deutschen ähm, Bauteile für Elektroautos oder für Kraftwerke oder Chemiegrundstoffe und so weiter. Also die Geschäfte brummen nach wie vor. Was aber sehr deutlich sichtbar ist, ist, dass China im vor kurzem beschlossenen neuen fünfjahresplan einen sogenannten doppelten Wirtschaftskreislauf angekündigt hat. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man zwar ja, einen doppelten Kreislauf haben will, im Sinne von, okay, wir wollen zwar einerseits das Ausland auch nach wie vor dabei haben, aber wir legen in erster Linie großen Wert darauf, dass wir autark werden, unabhängig werden vom Ausland, vor allem in diesen Spezial-Hightech-Bereichen, Luftfahrt, Biotech, Elektromobilität, Erneuerbare Energien und so weiter. Das sind Bereiche, wo Deutschland bisher stark ist, wo Deutschland hier gute Geschäfte macht, viel verkauft, wo es viel Austausch gibt. Aber das wird nach allem, was Analystinnen und Analysten sagen, gehen. Und das ist das große Problem. Davon abgesehen ist es mehr und mehr eben so, dass chinesische Firmen in China bevorzugt werden, obwohl ähm, die chinesische Staatsführung immer wieder Propagiert und in Sonntagsreden zum Beispiel sagt: Naja, ähm, hier sind im Grunde alle gleich. Wir legen auch immer noch großen Wert darauf, dass ihr europäische Firmen hier mitmacht. Aber das entspricht eigentlich nicht der Realität.
1: Du hast in ähm, deiner Berichterstattung auch schon im Vorausblick auf diese Konsultationen darauf verwiesen, dass ähm, Angela Merkel in äh, Beijing als pro-chinesisch wahrgenommen wird. Äh, woran macht China das fest?
0: Naja, es ist schon so, dass, dass das ein ambivalentes Bild ist. Das ist schon auch interessant zu sehen, dass die Bundeskanzlerin, ja, die schon wirklich häufig in China war, mindestens einmal im Jahr seit ihrem Amtsantritt, dass sie eigentlich bei jedem Besuch auch immer Wert drauf gelegt hat, hier Dissidenten zu treffen. Wobei man sagen muss, Dissidenten gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele, aber Angehörige zum Beispiel von Dissidenten, die im Knast sitzen, von Bürgerrechtsanwälten, äh, Ehefrauen zum Beispiel. Dass sie immer wieder auch ähm, auf die schwierige Lage in der Sonderverwaltungsregion Hongkong hingewiesen hat. Ähm, aber eben auf eine Art und Weise, dass sie trotzdem immer wieder betont hat, naja, aber die Wirtschaft läuft ja trotzdem gut und wir müssen weiter den Austausch hinkriegen und sie hat zum Beispiel auch das kreiden hier äh, und auch in Hongkong übrigens viele äh, kritische äh, Bürgerinnen und Bürger an. Sie hat dieses sehr umstrittene europäisch-chinesische äh, Investitionsabkommen sehr, sehr vorangetrieben, gepusht, kann man sogar sagen. Da wurde, es ja, wurde ja Ende vergangenen Jahres zum Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine Grundsatzvereinbarung geschlossen zwischen der Europäischen Union und zwischen der Volksrepublik China. Ähm, das muss alles noch ratifiziert werden. Das muss noch durchs Europäische Parlament, das muss noch von den einzelnen eu regierungen ratifiziert werden, da setze ich ein ganz großes Fragezeichen dran, ob das klappen wird. Aber die Tatsache, dass Angela Merkel das so vorangetrieben hat, so gepusht hat, so durchgedrückt hat, kann man auch sagen, wird hier in China von Seiten der Staats- und Parteiführung ihr sehr hoch angerechnet. Und interessant ist auch, dass mir vor ein paar Tagen ein, ein, ja, ein Wissenschaftler, ein Politologe eines staatlichen ähm, Think Thinktanks hier gesagt hat, na, ist ja ein super Zeichen, dass dieser Armin Laschet jetzt da auf dem Ticket ist, der CDU, CSU fürs Bundeskanzleramt, weil unter dem wird es, sagte er sinngemäß, dann im Grunde ja so weitergehen. Ähm, angesprochen auf die Grünen hat er gesagt, naja, das würde sich dann etwas eintrüben. Äh, und übrigens auch die FDP wird hier mit sehr spitzen Fingern angefasst, die gilt hier auch als sehr China-kritisch, also der Bundestagswahlkampf wird nicht nur bei uns in Deutschland mit großer Spannung beobachtet werden, sondern auch von vielen wahrscheinlich hier in der Staats- und Parteiführung, die große Angst haben werden vor einer... Regierung, in, den, in der die Grünen und oder die FDP mitspielen werden.
1: Da werden wir auf jeden Fall noch mal mit dir drüber sprechen in den kommenden Wochen. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen heute, ein wichtiges Stichwort möchte ich doch noch kurz ansprechen, weil es einfach auch sehr viele interessiert in Deutschland. Das ist der Klimaschutz. Ähm, ich weiß, ein globales Thema, mit dem man allein einen ganzen Podcast füllen könnte. Dennoch magst du uns vielleicht abschließend einen kurzen Einblick geben, weil es heute auch ums Klima geht bei den ähm, Gesprächen, wo Steht China da im Moment?
0: Das Glas ist halb voll und man kann eben auch sagen, das Glas ist halb leer. China tut unglaublich viel in Bezug auf die erneuerbaren Energien. Übrigens auch die Tatsache, dass zum Beispiel Solarzellen in Deutschland so günstig sind, liegt einfach daran, dass die chinesischen Produzenten das massenweise herstellen, deswegen die Preise gedrückt haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar. Andererseits aber setzt China immer noch ganz massiv auf Kohle. Vergangenes Jahr wurde, ähm, neue, wurden neue Kohlekraftwerke ans Netz genommen, die, ich habe es neulich mal ausgerechnet, ich glaube ungefähr dem 25 oder 30-fachen der Leistung dieses umstrittenen Kohlekraftwerks in NRW in Datteln entsprechen, neu zugeschaltete Kohlekraftwerke und ungefähr zwei Drittel oder fast zwei Drittel des Stroms kommt hier aus Kohle. Und das ist im Grunde die große Kritik, dass gesagt wird, okay, China ist nicht nur der größte Emittent weltweit von CO2, sondern es steigt auch noch. Und pro Kopf, das ist auch interessant, emittiert China inzwischen mehr als die Europäische Union, also pro Bevölkerungskopf auf die Bevölkerung runtergerechnet. Und deswegen... Ja, sagt China natürlich, okay, wir tun unglaublich viel, das Glas ist halb voll. Ähm, von außen sagen viele Umweltschutzexperten, das geht noch viel zu langsam, das Glas ist äh, halb leer.
1: Okay, und auch da wird dieses Jahr spannend werden, denn wir haben die große UN-Klimakonferenz im Herbst in Glasgow und auch da wird China sich genauer positionieren müssen. Wir sprechen wieder darüber. Steffen Wurzel in Shanghai, bis hierhin, herzlichen Dank.
0: Sehr gerne.
2: Ich liebe die Shade, ich liebe Party,
1: Er ist der älteste der drei KandidatInnen im Rennen um das Kanzleramt. Olaf Scholz ist 62 Jahre alt, Hanseat durch und durch und nach eigenem Bekunden auch ein truly Sozialdemokrat. Ein waschechter Sozi, also sei er, sagt er von sich selbst. Lange bekannter Spitzname scholz o und damit ist ein prägender Charakterzug auch schon genannt der für Scholz im Bundestagswahlkampf zum Problem werden könnte. Seine nüchterne Art, die die einen hanseatisch, solide, seriös nennen und die anderen langweilig und empathielos. Welche Chancen also hat Olaf Scholz, ins Kanzleramt einzuziehen? Wofür steht er inhaltlich? Und wie will er sich von Armin Laschet und Annalena Baerbock abgrenzen? Darüber kann ich jetzt reden mit jemandem, der Olaf Scholz seit gefühlt Jahrzehnten beobachtet. Hallo Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio.
2: Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber sehr lange, ja, hallo. <lacht> ich
1: wusste, dass du dich an den Jahrzehnten stören würdest, aber wir haben hier jedenfalls einen echten Scholz-Kenner am anderen Ende der Leitung sitzen. Lass mich kurz fragen, deine erste Erinnerung an Olaf Scholz, gab es da ein prägendes Erlebnis?
2: Also meine erste Erinnerung geht dann wirklich sehr weit zurück. Anfang der Nullerjahre, 2002, ist er Generalsekretär geworden. Damals äh, habe ich ein Porträt über Olaf Scholz gemacht äh, für unseren Sender, habe ihn vorgestellt, ich kannte ihn damals ja auch praktisch nicht. Und da, äh, seitdem kommt mir auch immer wieder dieser Begriff scholz in den Sinn. Heute Morgen erst wieder äh, wie monoton und sprechblasenhaft er teilweise antwortete. Das habe ich damals auch schon festgestellt, als ich ihn im willy brandt -Haus getroffen habe. Er selber hat ja mal gesagt, scholz dieser Begriff, der ist eigentlich treffend. Und er hat es damit begründet, er war damals Generalsekretär von Gerhard Schröder, musste die Arbeitsmarktreformen später, die Hartz-IV-Reformen durchbringen und hat sich gefühlt, so hat er selber mal gesagt, wie ein Offizier, äh, der da ähm, ja, die SPD auf Kurs halten musste eben als Generalsekretär und der das dann monoton eben mit Politikerphrasen dann auch gemacht hat. Das ist dann aber auch in den eigenen Reihen nicht gut angekommen. Prägende Erlebnisse. Ich habe ihn dann auch in internen Runden natürlich sehr bald erlebt und da dann wiederum als Menschen, der sehr wohl Humor hat, der mit Ironie spielt, was immer wieder gefährlich ist, weil das falsch verstanden wird und der sich am meisten beömmeln kann über seine eigenen Witze und dann verschmitzt in sich hineinlacht, wenn er einen Scherz gemacht hat.
1: Sind die Witze ja, nicht gut? Ja, das ist
2: gerade das Problem. Sein Gegenüber hat sicherlich dann oft ein anderes Verständnis von Humor und versteht die Witze nicht. Und dann legt Olaf Scholz los und ähm, ja, lacht am meisten über sich selber. Das habe ich oft genug erlebt.
1: Wir nehmen mit, er ist schon eine ganze Weile dabei im politischen Geschäft, steht übrigens ja auch wie kaum ein anderer Sozialdemokrat für die große Koalition, die den Sozis ja einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat in den letzten Jahren. Kann so jemand eigentlich, und damit blicken wir auf den Bundestagswahlkampf, kann so jemand glaubhaft einen Neuanfang verkörpern?
2: Meiner Ansicht nach kann er das nicht und das ist äh, ja auch immer sein ganz großes Manko gewesen. Also äh, die jetzige Parteispitze äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die sind ja dezidiert gegen ihn angetreten, weil er das Gesicht der Großen Koalition war und von daher hat er da das größte Glaubwürdigkeitsproblem meiner Ansicht nach, weil eben nicht die gesamte Partei hinter ihm steht, weil er das Gesicht dieser verhassten Großen Koalition ist. Natürlich hat er da jetzt als Finanzminister, als Vizekanzler gerade in der Corona-Krise viel Boden gut machen können, aber diese alten Wunden sind beileibe nicht verheilt.
1: Und nun versucht ja, wenn ich das mal so ausdrücken kann, Olaf Scholz aus dieser Gewissen, das, was einige als Not bezeichnen würden, eine Tugend zu machen, indem er mit sich wirbt als der Politiker, der Kandidat, der Erfahrung mitbringt im Amt. Man fühlt sich da ja fast an dieses Sie-kennen-mich von Angela Merkel erinnert. Ist das jetzt der Typ erfahrener, altgedienter Minister oder ja ist das so dieses alte Currywurst des SPD, was er ja auch beansprucht, wenn er sagt, ich bin truly Sozialdemokrat.
2: Ja, aber das kann er nicht glaubhaft rüberbringen, meiner Ansicht nach. Das habe ich immer wieder so erlebt, dass das nicht ankommt. Er wirbt in der Tat damit, dass er unter den Bewerbern, die da jetzt antreten ums Kanzleramt, dass er die größte Regierungserfahrung hat und dass er ja eben gerade als Vize, als Vizekanzler, als Stellvertreter quasi von Angela Merkel am Ruder ist. Er hat mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Und das versucht er jetzt in dieser Regierung auch unter Beweis zu stellen. Also er haut die Milliarden nur so raus mit Wumms und Bazooka. Das war ja dann äh, auch äh, zu Beginn der Corona-Krise überraschend, dass er auch mit solchen Vokabeln hantierte. Da hat man ihm, haben seine Berater ihm dann gesagt, du musst das Ganze auch mal ein bisschen äh, spannender rüberbringen. Und so erklären sich meiner Ansicht nach auch diese Begriffe, äh, die gar nicht zu Olaf Scholz eigentlich passten. Also er will mit solidem Regieren reüssieren beim Wähler, aber ich glaube, auch angesichts der Konkurrenz, die sich da jetzt auftut, wird das nicht gelingen.
1: Du hast jetzt Das reicht nicht. Was müsste denn dazu
2: kommen? Naja, es müsste dieser unbedingte Wille zur Macht dazu kommen, wie wir das erlebt haben bei Gerhard Schröder. Es müsste etwas dazu kommen, was er nicht liefern kann: ein gewisses Charisma, eine gewisse Ausstrahlung. Dadurch durch Persönlichkeiten werden eben auch Wahlen entschieden. Ähm, nun bezweifle ich auch, dass das mit Armin Laschet gelingen kann, aber wir reden ja da auch über Annalena Baerbock und die ist sicherlich die größte Gefahr für die Sozialdemokraten und für Olaf Scholz.
1: Ich habe das, als wir vorhin telefoniert haben, schon erzählt, dass wir heute in unserer morgendlichen ähm, Konferenz hier im Deutschlandfunk äh, im Kölner Funkhaus darüber diskutiert haben, dass... Ähm, ja, Olaf Scholz im Moment so ein bisschen aus dem Blick zu geraten scheint, medial. Zumindest, wenn man sich dieses unglaubliche Medienecho anschaut, das Annalena Baerbock seit letzter Woche hervorgerufen hat, die jetzt ganze Titelgeschichten füllt. Und Gleiches gilt ja auch für Armin Laschet natürlich durch den Machtkampf mit Markus Söder. Dass Scholz da aus dem Blick gerät, ist das ein Eindruck, den du teilst als SPD-Beobachter? Oder würdest du sagen, nein, das stimmt so nicht?
2: Man kann das unterschreiben in der Art und Weise, wie er es macht. Und da höre ich dann auch von führenden Sozialdemokraten, dass sie sich da von Olaf Scholz gerade jetzt mehr versprechen würden. Also mehr Attacke. Angela Merkel hinterlässt gerade ein Vakuum. Sie kann sich nicht mehr durchsetzen in der Corona-Krise. Sie hat gewissermaßen kapituliert, als es um das Infektionsschutzgesetz ging, um die Notbremse. Da ist sie nicht aufgetreten, nicht im Bundestag, nicht im Bundesrat. Hat sich nicht zu Wort gemeldet. Und da erwarten nun viele Sozialdemokraten, dass der Vizekanzler sich freischwimmen müsste von der Kanzlerin um diese Lücke zu füllen und bei diesen wichtigen Themen doch mehr auf Angriff umzuschalten. Und ähm, da erinnern sich viele daran, dass Scholz, ähm, dass die SPD loyal zur Union gestanden hat, etwa in der Flüchtlingskrise. Aber äh, da erwarten Sie jetzt von Scholz, dass, dass, dass das jetzt gerade in der Corona-Krise nicht mehr der Fall ist. Da haben wir auch das Beispiel erlebt, dass äh, gerade auch SPD-geführte Länder ihn gewissermaßen gedrängt haben dazu, Jens Spahn als Gesundheitsminister anzugreifen, weil es mit dem impfen nicht wirklich geklappt hat und da hat er in einer, in einer inquisitorischen Art und Weise einen Fragenkatalog an den Gesundheitsminister, an seinen Kabinettskollegen gestellt und das wiederum passte dann auch nicht zu seiner Person und zu, zu seiner Rolle, also es ist da auch unheimlich schwierig, das Richtige, den richtigen Weg zu finden und dann muss man auch sagen, wird auch von ihm mehr erwartet, mehr Attacke gegen die Grünen. Und äh, da würde ich sagen, da hat Annalena Baerbock äh, sicherlich eine steile Vorlage geliefert, haben die Grünen eine solche geliefert, als es eben auch wieder um dieses Bundesinfektionsschutzgesetz ging in der vergangenen Woche. Da war Annalena Baerbock gerade zur Kanzlerkandidatin gekürt worden, hat sich aber aus allem rausgehalten. Sie hat im Wesentlichen zur Klimapolitik geredet und hat andere vorgelassen im Bundestag. Und da wünschen sich auch viele Sozialdemokraten, dass so etwas mehr thematisiert wird, also dass diese, dieser Hype um Baerbock, dass der von ihm ein wenig wieder gerade gerückt wird und dass da mehr kommt, denn das sieht man bei der SPD, also der schärfste Gegner, ist die Partei, mit der man ja eigentlich äh, traditionell am liebsten Koalitionen eingegangen ist, sind die Grünen. Es geht jetzt, äh, wenn er mal wieder sagt, ich will Kanzler werden, dann geht, gilt es darum, wer wird die Nummer eins, Baerbock oder Scholz?
1: Dann kommen wir nochmal verstärkt auf die Inhalte zu sprechen. Mir fallen so als Stichworte für Kernbotschaften im Wahlkampf fällt mir ein, Klima, Europa, Soziales. Da ist mir noch nicht so ganz klar, wofür denn die SPD, ja womit sie punkten will, wofür sie stehen will im Wahlkampf. Ist dir das klarer?
2: Mir ist es nicht wirklich klarer und das ist ja sicherlich auch das Problem nach wie vor für die Sozialdemokraten, dass sie eben äh, bei diesen 15, 14, 13, 17 Prozent verharren und da nicht rauskommen. Ähm, die Wähler wissen nicht, warum sie die SPD wählen sollen. Da versucht es die Partei jetzt auch beispielsweise mit dem Thema Klimaschutz, aber ähm, da ist natürlich das Original sind die Grünen und da hat sich dann auch gezeigt, etwa beim Kohleausstieg, dass man da weitaus zurückhaltender war oder mit Blick auf ein Verbot des Verbrennungsmotors weitaus zurückhaltender ist als die Grünen. Also ich glaube, da wird man auch nicht punkten können. Und dann zeigt sich nun auch, dass dieser Kandidat ein Programm gewissermaßen übergestülpt bekommt von der linken Parteispitze, von Esken und Norbert Walter-Borjans und dass er da Positionen vertreten muss, die eigentlich nicht sein Ding sind. Also einen Mietendeckel beispielsweise hat er von seiner Parteispitze hereingedrückt bekommen. Als Hamburger Bürgermeister hat er da wenig von gehalten. Dann äh, muss man so Dinge sehen, wie etwa auch in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik das Zwei-Prozent-Ziel, was er lange Zeit äh, mitgetragen hat, also die Verteidigungsaufgaben weiter nach oben zu bringen. Und da gibt es nun Widerstand aus den eigenen Reihen. Und ganz zu schweigen davon, dass die Partei nun Hartz IV hinter sich lassen will, wie es ja schon Andrea Nahles äh, verkündet hatte. Aber Olaf Scholz ist nun mal als Generalsekretär, als zweite Hand, als rechte Hand von Gerhard Schröder äh, mit der Erfinder und der Umsetzer dieser Hartz-IV-Reform gewesen. Also auch da gibt es eine erhebliche Diskrepanz und die kann man nicht einfach so wegdiskutieren.
1: Dann blicken wir zum Schluss noch einmal in die Zukunft. Gehen wir mal davon aus, zuversichtlich, dass dank vieler Impfungen die Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte, dass wir die besser in den Griff bekommen. Und dass danach sich auch die Themen im Wahlkampf noch mal wieder verschieben. Vielleicht hin dazu, dass man dann mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau beginnen kann. Im Sommer sollen auch die ersten Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds ausgezahlt werden. Dann ja auch in Deutschland. Das alles könnte ja dem Kanzlerkandidaten, der auch der Finanzminister, Minister ist und der als einer der Architekten dieses europäischen Wiederaufbaufonds gilt, könnte ihm ja doch noch in die Hände spielen. Also da könnten die Würfel doch noch für ihn fallen, wenn die Zeit ein bisschen vergeht.
2: Darauf spekulieren sicherlich manche in der SPD, aber ich bezweifle, dass diese Prämisse stimmen wird. Also ich glaube, wir werden uns auch im September verstärkt noch mit den Folgen zumindest der Pandemie zu beschäftigen haben. Und dann ist natürlich auch die Frage der Koalitionsoptionen, die die Sozialdemokraten haben. Und ähm, da habe ich auch ein einschneidendes Erlebnis, ähm, du hast das, glaube ich, auch verfolgen können, äh, während deiner Berichterstattung im Hauptstadtstudio, wie ungehalten Olaf Scholz auf die Frage reagiert, ob er denn auch als Juniorpartner in eine Koalition mit Annalena Baerbock gehen würde, das äh, steht für ihn äh, außer Frage, da jetzt drauf zu antworten. Aber ich denke, das wollen die Wähler auch vor der Wahl wissen. Und Olaf Scholz steht eben auch nicht für dieses Linksbündnis äh, Rot-Rot-Grün, was äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben wollen. Er will die Ampelkoalition. Ähm, nur wagt er es nicht, da sich wirklich klipp und klar festzulegen. Also da müsste er sich noch erheblich freischwimmen von der eigenen Parteiführung. Und ich sehe im Moment nicht, dass er das wirklich tut.
1: Frank Capellan, unser SPD-Watcher, Beobachter im Hauptstadtstudio. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
2: Ich danke auch. Ciao.
1: Damit geht diese Ausgabe des Deutschlandfunk-Podcasts der Tag zu Ende. Am Mikrofon sagt Tschüss, Barbara schmidt matern